0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. La iniciación a las relaciones de pareja, todo lo que no vemos, pero nos surge ver, es el tema en transpersonal de este miércoles, como cada semana a las 9 de la noche, Tiempo del Centro de México, por ocho y media .com y las redes sociales de la plataforma, Facebook, Instagram, YouTube... El podcast disponible en Spotify, iTunes, Tuning Radio y eh, Tuning. Como siempre, gracias en la cabina a Diego y a Héctor y eh, la producción ejecutiva a Lili Musi y a Manuel Méndez. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta transpersonal. Y puedes encontrar en mi sitio web jaimelugo.com y en redes sociales guión bajo Jaime Lugo en Instagram y en Facebook como Jaime Lugo Terapia Emocional. Eh, Siempre desde hace dos años poco más que empezó este programa hemos sobre todo puesto el énfasis y subrayado los temas de pareja porque representan un gran espejo que siempre desemboca en la autoobservación o que así debería ser. Desde hace algún tiempo no hacemos una especie de cereales dedicado a esto y por eso es importante retomarlos y porque hoy día en el trabajo de consulta privada que hago aquí en la Ciudad de México o a cualquier parte del mundo en línea y del de día a día en lo personal... Me sigo encontrando y me seguiré encontrando, y lo seguiremos haciendo por generaciones, que la piedra en el zapato, el talón de Aquiles, el punto flaco, el punto de quiebre de mucha gente, es encontrarse ante conflictos cuando inicia o conforme transita por las relaciones de pareja. Y seguimos teniendo grandes mitos y tabús al respecto. Por eso es importante que hoy iniciemos con algo que tiene que ver precisamente, valga la redundancia, con la iniciación no solo a las relaciones de pareja, sino ver este proceso, esta incursión en cómo nos relacionamos, como una iniciación hacia un viaje hacia el interior de nosotros mismos, un encuentro con nosotros mismos. Porque si no aprovechamos todas y cada una de las experiencias que suceden en esta vida, mientras estamos personificados, hechos personas, siendo personajes, viviendo siendo de carne y hueso, entonces, si no aprovechamos esto para explorarnos y aprender de nosotros mismos para tener una vida más plena, que siempre será de aprendizaje. Entonces, no tiene mucho sentido. Hay mucho que decir alrededor de todo lo que vivimos y observamos a nuestro alrededor de que de, de, de los temas de pareja. Siempre es un tema que llama la atención y que nos prende las alertas, los focos y las alarmas para enfocar nuestra mirada y nuestra atención y nuestras emociones hacia allá. Generalmente terminábamos hablando, haciendo como un, un, una mezcolanza, un poco de todo, de los temas de pareja en un solo programa. Pero esta vez empecemos por lo que hay que saber y que parece que no estamos poniendo mucha atención. Hay gente que tal vez está escuchando es, o viendo este programa en vivo o el podcast y por la edad están incursionando en relaciones sentimentales. O tú que probablemente ya estás en una o llevas varias, nunca es tarde para empezar. Siempre es buen momento para echar un vistazo hacia adentro y replantear y reflexionar acerca de qué y cómo lo hemos estado haciendo. Y dejar de una vez por todas de echarle la culpa a la cultura, al sistema, a los demás, a la educación, que si bien tienen mucho que ver, no podemos comportarnos constantemente como víctimas del entorno y de todo lo que nos orilla a tener que ser de una sola forma. Con esto tiene mucho que ver si empezamos de lleno con el tema cómo no estamos acostumbrados a tener una conciencia más amplia de cómo hemos sido educados, de cómo fuimos formados. Hay mucha gente que empieza a contar acerca de sus problemas de pareja o de cómo le, le está costando trabajo desenvolverse y entrar en una conexión real con la pareja dando por hecho que ese es el único problema y que no tiene nada que ver su pasado, que no tiene nada que ver su infancia que no tiene que ver de qué forma lo quisieron, de qué forma no lo quisieron, que no tienen que ver las experiencias previas y que solamente se trata como lo hacen comúnmente en unas terapias clásicas de pareja en donde dicho sea de paso, tache y error muy grande empezar a atender a las dos personas en una misma terapia. Y lo digo desde este enfoque porque habrá algunos que resulten, pero generalmente se vuelven en el ring en donde la gente va a seguir peleando o en un escenario en donde uno pretende que salir victorioso ante el hecho de que el otro tuvo la culpa y entonces dio mejores argumentos y ya lo convenció. Lo convenzan de que no me deje, la convenzan de que yo tengo la razón y entonces se vuelve como una especie de extensión de los complejos que ya de por sí están viviendo en el día a día en la relación de pareja. ¿Qué es esto de la iniciación? La iniciación es algo como un ritual. Cuando nosotros somos lanzados a la vida y estamos bajo el mito de que solo basta con que estemos listos biológicamente para empezar a relacionarnos sexo afectivamente con otra persona, resulta que poco a poco y con la práctica nos damos cuenta de que no, chaparritos, no era lo único que necesitábamos. No basta tener con qué y por dónde. No basta que ya sepas lo que es un orgasmo. No basta que sepas cómo funciona tu cuerpo, no, 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 no basta que sepas dónde te gusta que te hagan y cómo te gusta que te hagan y cuántas veces. No basta solo con eso, porque eso dura solo unos minutos, segundos tal vez para algunos o para algunas. Para algunas tal vez lleva horas, porque aparte hay una cultura de la educación sexual en donde normalmente hay gente que solo se fija en su propio placer. Entonces no es una cuestión nada más de madurez sexual, no es una cuestión nada más de que ya acabé la carrera y ahora me toca conseguir una pareja para casarme. No se trata nada más de que después de un tiempo de estar casados ya nos estén chingando con que cuándo vamos a tener hijos, porque entonces tenganlos ustedes, no nos estén molestando a nosotros, pero ojalá contestaran eso. La mayoría de la gente que empieza a dejarse llevar por todos estos mitos, tabúes y creencias de la pareja, ni siquiera se toman la molestia de observarse a sí mismos y ver en qué especie de iniciación están incursionando en las relaciones de pareja. Simplemente parece que tenemos un libreto que estamos tratando de seguir a cabalidad para ver si cumplimos con las normas, con lo normal de lo que la sociedad pinta de uno en cuanto a lo que tiene que ser una pareja. Bueno, número uno, eh, de que si tienes pareja o no tienes pareja. Todavía en muchos círculos sociales se escucha, ¿no tienes pareja? ¡Ah! Así como el, el suspirillo, ah, ¿por qué no? paso ti pasa ¿cómo que no tienes pareja? Como, como que entonces no puedo ser bien chingón o bien chingona porque si tengo pareja entonces resulta que no he hecho mi chamba completa. Algo no está bien conmigo y entonces todo lo bueno o buena que soy para el trabajo, para la chamba, para mi desarrollo emocional, para mi día a día... Para lograr mis metas, mis objetivos y el autoconocimiento profundo, resulta que no está completo si no tengo pareja. Ahora resulta que entonces nací incompleto, incompleta, y si no tengo pareja, entonces ya valí gorro porque no soy suficiente y no he logrado el éxito para los parámetros que marca la sociedad dentro, repito, de lo normal. No conforme con eso... Eh, Independientemente de tener o no pareja, resulta que cuando la tienes te están apresurando para ver cuál es el siguiente paso. Por eso es importante revisar qué es esto de la iniciación a la vida en pareja, que no nos tomamos la molestia de revisar cuando todavía estamos en una etapa de la vida en donde decía yo, no es tarde, no importa incluso que ya estés en medio de un proceso de boda, de matrimonio o de varios años de una relación nunca va a ser tarde porque si te das cuenta la vida siempre te va a poner señales y alertas y síntomas para que te des cuenta de que todavía puedes reencontrarte, resplandecer, restaurarte y darte cuenta por qué es que estás en esa situación de pareja en la que te encuentras. Poco a poco durante los siguientes programas vamos a estar abordando diferentes temas que tienen que ver con la pareja. Hoy toca este de la iniciación, que es todo aquello de lo que no nos percatamos y tendríamos que estar más alertas. No importa la altura de la vida en la que estemos. Pero después estaremos revisando el tema de los celos, del chantaje, el problema del abuso, de la infidelidad, de la comunicación. Ya habrá tiempo para ir revisando poco a poco. Pero hablando y volviendo a la iniciación, hay diferentes rituales que se dan de manera natural a lo largo de nuestra vida y de pronto no sabemos porque no estamos acostumbrados a manejar el lenguaje simbólico de lo que es un ritual. Pero por ejemplo, eh, un ritual como en alguna tribu de culturas que tal vez no son muy cercanas a nosotros, es como el tener que someter a cierta presión o ciertas experiencias generalmente dolorosas a quien va a pasar de una etapa a otra de su vida o a quien se va a integrar al grupo de los adultos después de ser adolescente. Hay tribus en algunos lugares del mundo donde quien va a pasar a ser hombre tiene que meter las manos en un hormiguero y aguantar cierta cantidad de segundos todas las picaduras de las hormigas salvajes y entonces eso hace que se haya sometido como a una cocción, a un proceso de maduración que le permite estar listo para integrarse a esa nueva parte de la tribu. Aquí hay incluso tribus urbanas en donde quien quiere pertenecer tiene que pasar al centro y son sus 13, 14 segundos de chingadazos que se tiene que aguantar donde le toquen para que después con todo y lo que le hayan roto y lo que le haya sangrado ya está listo para formar parte de ese nuevo grupo. El, 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 el ritual que se puede vivir durante el proceso de adolescencia donde uno literalmente se rompe, deja de ser algo para convertirse en una cosa que todavía no es. Tienes la nariz que se te adelanta al resto de la cara, de repente mueves un brazo y tiras una cosa porque no calculaste que has crecido muy rápido. De repente es una combinación entre voz de niña, de niño, de adulto, de repente una chichi más grande que la otra y el otro ya tiene pelos donde no tenía y entonces una serie de cosas que simbolizan una transformación que siempre nos va a hacer palpable que estamos dejando algo atrás y que hay algo adelante que viene para nosotros y que no es que eso se vaya de nosotros o que lo otro llegue sino que nosotros estamos pasando por ahí nosotros nos estamos transformando para dejar una etapa e iniciar otra y la vida en pareja que emprende cualquier ser humano siempre es como un ritual. El ritual de cuando estás listo y empiezas a sentirte activado sexualmente y cuando las hormonas empiezan a hacer lo propio y cuando los sentimientos, las emociones y las creencias empiezan a aflorar para que de pronto te guste quien te gusta y te enamores de quien te enamoras. Empiezan desde muy chiquitos en la escuela a ser parejitas por cualquier cosa, de pronto ya quieren, este, parece como esa avidez por imitar el mundo adulto y poco a poco conforme se van desarrollando pues resulta que sí hay además un deseo y un interés por conocer al otro. Pero es que ahí es en donde la iniciación se activa y empiezan a entrar en juego muchos factores que nosotros pasamos por alto. Los vivimos, pero los pasamos por alto. Toda complicación, todo reto, toda exaltación, toda excitación, toda sensación extremadamente agradable y nuevas emociones desagradables de que nos rompan el corazón o de que alguien nos entregue el suyo. Todo eso que vamos experimentando por primera vez, decepciones, frustraciones, esperanzas, ilusiones... Todo eso se va plasmando durante nuestro camino por ese ritual de iniciación, en donde, como decía antes, no nos damos cuenta, pero vamos acompañados de toda una cultura de por sí en la que nosotros nos hemos desarrollado, pero además de todo lo que hemos aprendido sin darnos cuenta de la forma de ser amados que conocimos o de no ser amados que conocimos, desde luego, por papá y mamá, si es que están o incluso... ¿Cómo fui amado por un papá que no está? ¿Quién tomó su lugar? ¿Se quedó un vacío? ¿Cómo me desarrollé? ¿Qué me enseñó? ¿Cómo lo aprendí yo solo? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿De qué forma me quiso? ¿De qué forma me alimentó? ¿De qué forma me hacía sentir que podía pedir cariño y recibirlo de vuelta con facilidad o con mucha dificultad? cómo era la dinámica entre ellos, cómo se comportó el primer modelo de pareja que yo vi cuando no tenía la capacidad de razonar y solo absorbía información instintivamente y se iba guardando en mi inconsciente. Todo eso nosotros lo vamos integrando y vamos quedando impregnados en una parte de nuestro ser de la cual parece que nos vamos olvidando conforme va avanzando nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de discernir. Y entonces empezamos con ese, ritua ese ritual de salir, de ofrecernos, de querer ser vistos, de, 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 de nosotros salir a ver, de nosotros elegir, de querer ser elegidos, de formar parte de algo, de una relación, de una danza que combina el erotismo con la ternura, con esa necesidad y ese placer porque alguien nos diga que somos correspondidos. O si bien nos va hasta por escoger dentro de todos los pretendientes y pretendientas que tengamos. Pero decía que va mucho más con nosotros debajo de todo eso. Es como como eso que no se revela a veces en el cuerpo hablando de la parte médica a menos que te hagas un estudio profundo de contraste o de análisis y que aún así te sugieren que hay que revisar más cosas porque parece que hay algo ahí operando que tú no ves pero que te está moviendo y que, y que yendo a la parte terapéutica holística es a lo que se le llama espiritual o del inconsciente profundo, espiritual hablando como lo invisible, como lo que no se ve, ah, pero cómo me mueve. ¿Ustedes han sentido alguna vez lo que es querer una cosa o no querer una cosa y de pronto... Un estímulo externo que puede ser algo que te dicen, algo que sucede, algo que ves o una persona te hace actuar totalmente como no lo tenías planeado ni programado. Como si te pegaran con un martillito en la rodilla y sueltes la patada sin que fuera tu intención ni tu proyecto. Eso es lo que sucede cuando hay algo en el fondo, en un segundo plano, operando y que nosotros no vemos. <risa> Besos allá. Se me están encuerando enfrente. Entonces, eh, voy a retomar desde donde pueda. <risa> es que acá Novem se están despidiendo. Eh, pero hay algo, decía, que no alcanzamos a ver y que no alcanzamos a prevenir. Y a, sobre todo, o, y mucho menos, a estar conscientes de que forma parte de todas nuestras respuestas, o bueno, ojalá fueran respuestas, de nuestras reacciones, de nuestros reflejos inmediatos. Y eso es lo que sucede cuando emprendemos vida en pareja. De pronto empezamos a encontrarnos con situaciones que nos hacen ser como una segunda puesta en escena o una representación de aquello cuyo modelo más cercano de comparación que tenemos es nuestra propia familia, nuestra relación con nuestros padres y la cultura en la cual nos hemos desenvuelto. Y entonces parece que lo hacemos a un lado y solo nos dedicamos a ver lo que está sucediendo en la relación de pareja que estamos iniciando de ahí en adelante. Hay una gran falta de conocimiento, una gran falta de desconocimiento, como diría un amigo. Eh, acerca de todos estos temas y con eso, a, a eso me refiero cuando digo del tema del programa, de que hay cosas que nos urge ver, porque no vemos en nuestros rituales de iniciación en las relaciones de pareja. Es una pena todavía y es algo que todavía va a seguir ocurriendo, que recibir gente en terapia que tiene... 40, 50 años y va por el segundo o tercer matrimonio con la creencia de que la vida es mala con ellos porque los está tratando siempre de la misma forma, o peor aún, de que todas las mujeres son iguales o que todos los hombres son iguales, o que las relaciones de pareja pestan o de que el amor no existe o como alguien ponía ahí una vez en Facebook que leí, el amor es una perra que no sabe más que estarte chingando pero ¡ah! qué bien se siente y evidentemente cada quien habla como le va en la feria y es una pena además que confundamos el amor con más bien cosas que erotizamos y que nos llevan a actuar nada más desde la víscera, desde la pasión, desde el, el capricho, desde el impulso y desde la competencia incluso con la misma pareja. Eh, voy al chat de Facebook nada más para saludar a ver si hay alguien por ahí. este Por ejemplo, Rocío Rox Miranda está saludando. Buenas noches. Saludos a Maica también a Monterrey. Y saludos a Violeta. Desde luego también esto está abierto a comentarios y a preguntas. Eh, un asunto que, que me llama mucho la atención cuando estamos hablando de todo lo que no vemos de las relaciones de pareja, pero sí lo vivimos y sí lo actuamos, es eh, aquello inevitable que de pronto se da en los procesos terapéuticos y que tiene que ver con porque me ha pasado, me lo han dicho por ahí unas tres, cuatro veces, cuando están tratando el asunto álgido por el que van, y, y no inmediatamente, pero cuando se revela el tema, algo como, a ver, no me digas que voy a tener que empezar a hablar aquí de mi mamá, ¿a poco voy a tener que empezar a hablar de mis papás? Y yo vengo a hablar de Felipe, que que, 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 que me puso el cuerno, yo vengo a hablar de, de Anita, que no me hace caso y que me pidió el divorcio, entonces entiende que mi problema está siendo que, que Juan Chis, que, que, que Pepita, este, no hay comunicación y que esto no quiero que me dejen, quiero recuperar mi relación de pareja. Y somos tan tan ciegos emocionalmente, tan sordos del alma, tan mudos espiritualmente, o no sé qué otra metáfora poner, para decir la incapacidad que tenemos para no darnos cuenta o reconocer que el problema tan grave que estamos viviendo, porque es grave, porque los problemas de pareja se viven de una forma bien grave y bien dolorosa, eh, y, y, y suponer, atrevernos a decir que quiero arreglar este problema y no necesito hacer un viaje a la raíz de mi vida, cuando, como les decía al principio, la forma en la que yo, transité por la vida desde que nací en compañía o no de quien haya fungido como yin yang figura materna paterna biológicos o no tiene todo que ver con lo que yo estoy expresando y la forma de pasar por lo que estoy viviendo en este momento con una pareja Punto número uno de mitos que tenemos que derribar. La cuestión que tú estás viviendo en pareja tiene todo que ver contigo en primer lugar, por más que insistas en no quitarle el ojo de encima a la pareja y querer sobreanalizar a la pareja y sobreexplorar a la pareja. Uno, tiene todo que ver contigo porque tú eres el 50% de esa relación y no puedes ocuparte del otro 50% que no es tuyo. Porque hay gente tan atada que hasta del, o, del otro se quiere ocupar. Número dos, tu forma de empezar a estar en esta vida, ahí empezaste a educarte y a formarte de la manera en la que tú estás comportándote y sintiendo y pudiendo hacer lo que Dios te da a entender con la relación que tienes en este momento. No se puede hacer una transformación de raíz real y sensata si no haces un viaje por toda tu existencia y no quiere decir que tengas que estar dos años en terapia, eso sí se usan técnicas profundas y un enfoque sensato, que no tiene que ver con que si es psicología clásica, clínica, psiquiatría alternativa o no, depende cómo y con quién te hayas educado, no tanto del papel, porque hay gente bien brillante que no sabe ni lo que es el fracaso y entonces no puede acompañar a otros en temporadas de fracaso de sus vidas. Pero este número dos, ¿no? Pretendas hacer como que lo que has vivido no tiene nada que ver con lo que te está pasando ahora. Porque entonces resulta que tenemos 20, 30, 40, 50 años existiendo de una forma, teniendo la relación como la tenemos con papá, con mamá, como haya sido, con otros eventos de nuestra vida. Y de pronto lo que ha pasado en los últimos 24, 12 meses, 36, los que quieras de tu vida en pareja, te sientas en un sillón en la terapia. Y te niegas y te cierras de entrada a decir que eso no tiene que ver con lo que sucedió en tu vida de cinco años para atrás, sino de cinco, tres, dos años para acá, porque es lo que me interesa y es lo que me duele. Entonces empezamos a adoptar una actitud de vengo a que me ayuden porque no sé cómo hacer con lo que siento, pero yo te voy a decir a partir de dónde tenemos que analizar. Porque de una vez te aviso que al pasado, a la raíz, yo no quiero ir, porque no lo considero importante. Y entonces además somos soberbios, es otra cosa que no sabemos de esta iniciación en la relación de pareja que nos obliga a observarnos. Somos soberbios y decimos, no hay cosas que yo tengo que revisar de mi vida. Yo decido a dónde quiero analizar y a dónde no. Y así quiero que me ayuden. Y así quiero conocerme. Y así es como pretendo atravesar por esta situación y convertirme en un ser humano más pleno que pueda tener relaciones de pareja más sanas. Entonces ningún chile nos acomoda y además que debemos dirigir la orquesta cuando estamos teniendo problemas claramente para adaptarnos y para dirigir nuestra vida entonces estas son de las cosas principalmente para, ir, para, para comenzar que tenemos que estar muy conscientes en cuanto a nuestra vida en pareja como adultos lo que no alcanzamos a ver que es esa capacidad de hacer conciencia de que si sí, toda mi historia de vida tiene que ver con lo que yo estoy viviendo en mis relaciones de pareja es algo que estoy obligado a ver, que urge que veamos. Que urge que, con todo y el miedo que nos da, echarnos a ese clavado, ¿no? a la parte transgeneracional, a la parte genealógica, a la parte del análisis, a, a, a saber con qué exploto siempre, cómo, cómo era la forma de interactuar afectivamente con los míos, cómo me ha condicionado y cómo me ha dejado lleno de reflejos que se van haciendo complejos. Voy a ir poniendo algunos ejemplos porque es muy importante. El, el, el asunto de la relación con nuestra familia y con nuestros progenitores es algo que se tiene que analizar forzosamente. Y, y, le, y les voy a decir por qué antes de poner algunos ejemplos. Porque todavía hay muchas terapias en, en las cuales, como les decía al principio, de repente la típica terapia de pareja donde vengan y siéntense los dos aquí a pelear o vamos a platicar o, o los tienes a los dos ahí en, en la terapia. Yo los temas de pareja los veo estrictamente por separado y a veces cuando los reúno es porque llegan la primera vez juntos y entonces pasa cada uno por separado y después hacemos un cierre en los 10 minutos finales, pero para decir cómo vamos a trabajar y hacer el énfasis y subrayar que cada quien necesita su terapia individual. Porque tú tienes que ir a trabajar temas que te están afectando con tu pareja que iniciaron desde que naciste y desde mucho antes de que conocieras a esa pareja. Cuando tú juras que tus problemas iniciaron cuando lo conociste. Pero es que cuando conociste a esa pareja es que a ti se te empezaron a activar cosas que necesitabas aprender. Todavía tenemos, y les decía porque es importante hablar de esto, porque hay muchas terapias en donde todavía semejante problemática, que es de dos microcosmos con sus respectivos patrones, sus respectivos hábitos, vicios, muletillas, este, reflejos, condicionantes, eh, hacen un, una especie de colapso, pero hay una mezcla entre amor y eres todo para mí, pero no me dejes, pero ya no te soporto más, pero no hay comunicación. Y de pronto lo queremos resolver eh, con, vamos a hacer unos acuerdos para que se respeten. Acuerdo número uno, respetar los sentimientos del otro chavo, respétense. Número dos, comunicación, pregúntale a tu pareja qué quiere y dile tú también qué quieres y que se dé un espacio. Número tres, nunca se vayan enojados a la cama. Claro que esas recomendaciones no se puede decir que sean malas, pero cuando estamos hablando de dos mundos, dos microcosmos, vastos, complejos, profundos, no podemos reducirlo todo a un pliego de bond que pegues en la puerta con un montón de acuerdos que resultan ser totalmente inmunes y babosos a lo que te está sucediendo y, 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 y bueno el, 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 el asunto es que con eso no se llega a nada profundo. Es como no estamos hablando de dos personas que no se llevan bien dentro de un salón de clases y tienen que seguir un reglamento para respetarse. Estamos hablando de dos personas que supuestamente se aman y quieren aprender a convivir y a tener un mejor intercambio, no solo sexual, sino emocional, intercambio de ideas, intercambio espiritual, intercambio de miedos de lo que me preocupa, de construir una vida juntos. Entonces no podemos reducirlo a acuerdos ordinarios donde se supone que tenemos que cuidar que haya comunicación entre nosotros. A ver, el problema es que no hay comunicación. No podemos empezar a poner encima acuerdos de que tiene que haber comunicación porque a veces el problema es que no la hay. Entonces también hay que ser sensatos y congruentes cuando estamos de este lado y saber que, eh, que, que, que enfrente tenemos a personas que están... Teniendo una batalla interna cada uno por separado, muy fuerte, en donde algo los tiene amarrados a esa relación y no les permite irse o no les permite quedarse de una forma sana. Eh, este paréntesis que había hecho y les decía era para explicar por qué de verdad es tan relevante para quienes todavía son escépticos de por qué se tiene que hablar de cómo fue mi vida desde que yo llegué a este lugar y de cómo fue eh, mi, mi, mi relación con mi familia y con mis padres eh, porque todavía también hay mucha mucho tabú de entrada de que de eso no se habla y mucho mito acerca de que lo pasado pisado y que para atrás ni para agarrar vuelo y de que voy a ver solo hacia adelante pues serás avión no te acuerdo que tienes sistema nervioso, tienes alma, tienes emociones Entonces no pretendas comportarte como algo que no eres No pretendas que el pasado no importa porque eso es ignorante, eso es incrédulo Y eso solo te sirve para acumular energía que después por no haber encontrado una vía óptima de expresión Al rato tienes síntomas y luego te estás quejando porque dices que además encima de todo eso me enfermé y tengo achaques No sé por qué será y seguimos diciendo lo pasado pisado y voy a ver hacia adelante y total que te vas convirtiendo como en una cosa que va cargando un costal más grande que sí mismo y que todavía sigue pensando que lo que va pasando se va quedando atrás y se va, no, lo vas cargando en tu sistema holístico, ¿no? en tu cuerpo, tu mente, tu energía, tu alma, todo, tus emociones, de, de, de las cosas que podemos ver por las cuales es importante saber cómo nos iniciamos en las relaciones de pareja, conforme cómo fuimos educados y tratados en casa, es que, por ejemplo, imagínense. Imagínense un, 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 un niño, una niña, que va funcionando cuando todavía no tiene madurez en ningún aspecto de su vida, tres, cuatro, cinco años, y de pronto solo sirve para que los papás satisfagan y puedan sentirse contentos con la mirada que el entorno les da como buenos padres y entonces el hijo o la hija se empieza a convertir en un objeto que me permite quedar bien como mamá porque se supone que la tengo bien vestida porque siempre se porta bien porque es impecable porque toma eh, clases en una escuela privada donde sale hasta la tarde y las horas, las horas que le quedan libre en la tarde entonces resulta que la meto a piano, a natación los sábados va a clases de danza y los domingos yo no sé qué otras cosas le busco pero... La tiborro de lo que sea con tal de que se convierta en una mujer perfecta cuando se trata de una niña que necesita aprender a ser querida, aprender a ser valorada también por lo que siente y por lo que hace, no solo por lo que sabe y tampoco por qué tantas pinches horas aguanta de estar sometida a tanta presión porque la mamá tiene unas ansias de perfeccionismo y que como no puede con eso se las endosa a la hija para que se convierta en algo producto de las frustraciones de la mamá. Se está desarrollando una mujer que no va a estar conforme nunca con nada, que no va a saber relacionarse con su pareja a través de sus debilidades y sus vulnerabilidades, a través del no sé. Es una mujer que no va a, lo, no, no, no va a valorar la importancia que hay de decir yo siento esto, yo quiero esto, ya me cansé, necesito una pausa, vamos a compartir un tiempo juntos. Porque ha sido criada por una madre que va como una máquina desenfrenada y que no le pone el acento a esas cosas que son indispensables para desarrollarnos como adultos. Sea hija o hijo. Estoy poniendo ejemplos al aire. no. Si quieren digo hije. Me da lo mismo. Cuando tenemos... O un hijo más al cual cada vez que se acerca uno de sus dos padres para decir, buscar cariño y decir, mira lo que hice con la poca edad que tengo, un, un dibujo, mira la gracia, mírame subir acá, mírame bajar allá y no recibe como ese feedback de... Esa sorpresa de que estás aprendiendo a andar por el mundo y de que me estás pidiendo cariño y de que yo te lo pueda dar y no te lo niegue porque ahorita no tengo tiempo, porque yo no me ando con chingaderas, porque hazte para allá, porque vas a tirar algo, porque ya rompiste esto y me importa más que hayas roto algo, a que estés haciendo una pirueta porque con eso me querías impactar y, y, y con eso estás buscando mi, mi validación, mi cariño como tu padre o como tu madre. Entonces... Ante todas esas búsquedas de afecto que han sido negadas o que han sido dejadas de lado, no va a ser difícil encontrarnos un adulto que cuando se empiece a relacionar en pareja, sea capaz de hacer casi cualquier cosa con tal de ganarse la mirada y la aceptación y el amor de la persona con la que está. Y entonces todo va a ir en función de que logre sentirme visto y querido. Y no, de una forma asertiva, ver cuando ya estoy transgrediendo y traicionándome con tal de que me quieran. Cuando realmente lo que me quedé es atorado en un momento de mi vida en donde siempre quise ser validado y querido y nunca lo logré. Por eso es importante hablar de la relación que tuvimos con los papás. O, 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 o no solo es que voy a hacer cualquier cosa con tal de sentirme querido y visto si es que no sucedió con mis papás sino que voy a desistir de buscar eso, y entonces voy a generar una resistencia a todo lo que tenga que ver con hacer algo para, para ver si atraigo al otro, y entonces los otros tienen que hacer para atraerme a mí, porque todos los esfuerzos y los intentos que yo hago generalmente no son fructíferos, entonces no me voy a desgastar más, seré pendejo, ¿para qué lo sigo haciendo si me enseñaron que por más que haga circo maroma de teatro, no me van a voltear a ver y no me van a querer? Hay, hay infinidad de ejemplos que podemos poner con las relaciones que tenemos con papá y mamá y que no alcanzamos a ver y que necesitamos alcanzar a ver una vez que estamos dispuestos a, a, a emprender y seguir por todo lo que por, por todo este camino y este sendero que tiene que ver haciendo la analogía como el ritual de iniciación con las tribus urbanas, con los con los cholos o con las tribus africanas, y ese dolor y esa toda, toda esa cosa incómoda a la que me someto cuando estoy listo para seguir adelante, pero es que hay gente que se va quedando en los primeros filtros, en las primeras experiencias de pareja, se van echando para atrás porque no les gusta el resultado. Y entonces se desilusionan muy muy pronto, muy fácil, y como decía, terminan cayendo en el mito de que el amor no existe, de que es una mierda, de que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, cuando realmente lo que no hay es una autorrevisión y una autoexploración para que yo sepa por qué me está quedando el pastel aguado, ¿no? Tal vez no se les ha ocurrido pensar que es porque depende de cómo me enseñaron la receta, y aún así insistimos a veces en culparnos y decir es que yo tengo la culpa y yo lo estoy haciendo mal. Porque a mí me lo enseñaron así y algo, algo está mal conmigo. Siempre hay que cuestionar qué nos enseñaron y quién nos lo enseñó. En, en, en lo que es la iniciación a las relaciones de pareja y todo lo que no alcanzamos a ver y nos surge ver. Y esta vertiente que estaba platicando ahora de la relación con nuestros padres. Eh... La pregunta que más surge, o de las de los cuestionamientos que más surgen, por ejemplo, en la terapia, es cuando me dicen, eh, porque esto creo que lo comenta el 90%, mira, yo tuve una infancia difícil, pero ya pasó. Entonces, como yo ya me llevo bien con mis papás y ya están grandes, entonces la verdad es que no los puedo culpar de esto, pero yo quiero trabajar mi asunto. Está bien, pero entonces tampoco vengas... Vete la cara a ti misma, a ti mismo, pero no quieres verle la cara a los demás y decirles que tu infancia fue difícil, pero que como ya pasó tiempo y tú ya entendiste a tus papás, entonces es como si tú ya no tuvieras esa afectación o ese patrón de lo que viviste con ellos. Podemos tener muy buena relación actualmente con nuestros papás, pero seremos personas maduras si somos capaces de reconocer, que aunque amo a mi mamá y a mi papá y me llevo muy bien con ellos, me hicieron la vía de cuadritos o tuve una relación de la chingada que me dejó un modelo de pareja que yo estoy tratando de repetir y no me doy cuenta. Y eso no tiene que ver con que les estoy faltando al respeto o con que no les quiero echar bronca. Es que hay que ser claros. Hay gente, por ejemplo, que, que aún está obligándose a tener una buena relación con los papás y varios comentarios que han surgido es, yo ya perdoné. Y aunque nunca me demostró su cariño y aunque siempre me rechazó y siempre me hizo sentir como que yo no merecía nada, entre paréntesis, es gente que va con un problema de pareja donde le está costando trabajo costar su, tomar su lugar y parar una situación de abuso, precisamente, porque tiene el patrón de poner al otro antes que a sí mismo. Cierro paréntesis. Y lo que me dicen es, trato de llevar una buena relación y en, pero, pero algo me pasa que cada vez que abrazo a mi mamá me pongo tiesa, es como que mi cuerpo reacciona antes que yo y es como si el cuerpo no la quisiera abrazar eh, llevo una relación cordial con mi papá que fue un constante abusador conmigo y en mi familia, en donde siempre me, me menospreció una familia ¿no? eh, sumida en el heteropatriarcado y además en el machismo digamos negativo, el, el heteropatriarcado porque tampoco es que ahora ya heteropatriarcado es sinónimo de que está mal y, 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 de, y de pronto, todo está bien con mi papá porque llevo la fiesta en paz, entonces no va por ahí, porque yo ya no tengo broncas con él. este Siempre y cuando no intercambiemos muchos comentarios y palabras, lo saludo y le digo, ¿cómo estás, papá? Y me dice que muy bien, pero todavía no podemos sentarnos a platicar de ningún tema porque explota la bomba. Entonces, ese es otro de mis cuestionamientos. Cuando hablamos de si estamos bien iniciados para emprender las relaciones de pareja, tú le llamas tener una relación sanada con papá o mamá gracias a que nos saludamos, pero si nos sentamos en la mesa y gracias a que no platicamos tanto, no nos agarramos a chingadazos. O sea, eso es que se supone que la relación ya está bien. Ese es el parámetro del cual estamos partiendo para decir que ya está bien. Es como yo me llevo muy bien con esa persona. Siempre no me hable porque me le voy encima. No soporto su voz ni su presencia. No soporto su forma de pensar. Entonces es una de las cosas más que tenemos que ponernos a revisar porque evidentemente ahí hay algo que está activo y que no nos estamos dando cuenta que nos guía y nos mueve aunque no lo veamos. Es energía, es inconsciente. Jung lo ha dicho en repetidas ocasiones, ha dicho que lo inconsciente que no se hace consciente se convierte en destino. Y luego estamos queriendo colgarle el destino. A, a, como si fuera una fuerza que nos impone algo De lo cual nosotros no formamos parte eh, Angélica Delgado, saludos, me encanta, ¿cómo explicas? Muchas gracias, Mónica Gracias por prestar tus oídos y tu atención eh, Antonio León Gama, buenas noches, un saludo Escuchándote me pregunto ¿Estos patrones pueden representarse en los suegros? Eh, mira Antonio, los suegros es un tema que merece un tema, que, que merece un programa aparte, es un gran tema. Lo, lo, lo que yo me pregunto es, no, no me pregunto, lo que me planteo en este momento para ti y para todos es, partamos de que toda, toda, toda relación, toda cosa que esté de tu piel hacia afuera es un espejo importante. Eh, desde luego, eh, nosotros estamos hablando de cuando tenemos que analizar nuestro tránsito por la vida, con respecto a quienes nos gestaron y a quienes llevamos su genética y, 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 y su vida y nos han transmitido su forma de andar, de amar, de rechazar, de doler, de atravesar, de superar, de quedarnos, de estancarnos, de echarnos a correr. Con, con, con los suegros es un tema que, que realmente nos refleja mucho lo que tiene que ver la inmadurez o la madurez de la pareja porque he conocido también muchas personas que están en una situación en donde si supuestamente estamos hablando de dos personas maduras no solo, insisto, biológicamente y de pronto tienen una cantidad de problemas eh, con los suegros que de entrada yo me pregunto porque no hay la capacidad de definir un límite con estos parientes que digamos van en el paquete ya una vez que te relacionas con alguien conforme se vaya formalizando cada vez más la relación y saben qué me contestan diferentes cosas, por ejemplo no puedo poner un límite porque pues es que mi suegro me dio la chamba, es que la casa donde vivimos es de mi suegra, es que mis hijos van a la escuela de mis suegros porque son dueños de una secundaria. Es que no puedo poner los límites porque, pues, a la bebé me la cuida mi suegra, pero al mismo tiempo se mete mucho en mi vida. Entonces, ahí me hago otro planteamiento para saber qué tanto estamos sabiendo iniciarnos en los procesos de relación de pareja y de familia. ¿Estaban listos para formar una familia y una relación? o ya daban por hecho que iban a tener todo un pool de gente donde estaban los suegros que se iban a tener que hacer cargo de ayudarles y de facilitarles la vida. O sea, podemos hablar de personas maduras incursionando en relaciones de pareja, cuando todavía dependen de que venga el postizo, el papá postizo, que es el suegro para que te ayude a salir adelante, o la suegra para que te ayude a cuidar a la hija o al hijo que tú quisiste tener, pero que no tienes tiempo de cuidar, y no hablo porque en cuestiones de rol y de género, que de que la mujer que se embaraza tiene que quedarse en su casa a cuidar a la hija o al hijo, pero si ese hijo no tiene cercana la energía de una madre, entonces algo le va a faltar, y después se encabronan porque la niña le anda diciendo mamá a la abuela. Y, 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 o o el, el rol típico de que el hombre tiene que estar fuera de la casa y ausente porque le toca traer el sustento, y, y entonces, ¿dónde está su energía presente a la hora de relacionarse con su pareja o con la familia? En esto, eh, Antonio, me hiciste pensar que si todos estos patrones se pueden repetir, eh, como, como decías acá, este, en los suegros. No, no, no sé si estoy hablando precisamente de, de algo que tú tenías en mente, pero fue en lo que me hiciste reflexionar. Porque cuando nos relacionamos, eh, hay gente que dice... Esta tontería que luego no es tan... No, no sé, ¿ustedes qué opinan? Cuando dicen, te estás casando con la familia también, no solo con la persona. Pero eso me lleva a pensar como cuando dicen también este dicho vulgar, yo quería un taco de carnitas, pero no me tengo que chingar al marrano completo tampoco. Es decir, ¿hasta dónde yo estoy formando una relación de pareja y hasta dónde está haciendo el encuentro de dos tribus, por ejemplo?, el ritual de iniciación entre dos tribus. Y es que cuando no hay una empatía y no hay una buena relación con la otra familia, pues podemos optar nada más por el taco de carnitas y construir algo distinto. Llegar a un acuerdo en pareja que tenga que ver con salvaguardar cada quien la convivencia y la relación sana que tiene con su familia sin tener que forzosamente mezclarse. Aquí el problema es que a veces estamos forzando las relaciones y, 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 y este tránsito de, de, de todo esto, de cómo empezar con las relaciones, eh, no, 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 nos lleva a una infinidad de cosas y de temas que, que, que el programa prácticamente se está desvaneciendo. Pero hay muchas más cosas de las cuales hablar cuando empezamos a relacionarnos en pareja y que no vemos. No solo es como les decía algunos ejemplos de cómo haya sido la relación con mis padres, también tiene que ver con lo que yo vi de, de la relación que hay entre ellos. Hay gente que, que observa constantemente cómo hay una parte abusando siempre de la otra en la relación de pareja y cómo aprendí que la parte abusada tiene que callar. Hay personas que vieron constantemente cómo el papá golpeaba a la mamá y cuando tienen una relación de pareja no es que se conviertan precisamente en golpeadores o que aborrezcan la violencia, sino que se dedican a hacer lo que mi mamá no pudo hacer con mi papá, que era defenderse. Y entonces empiezo a atacar a mi pareja. Hay gente que ve en esa relación que siempre hay una constante mortificación porque ya no quieren seguir juntos, y hay demasiados problemas, infidelidades, cosas que no se superan. Pero que la lección es que hay que permanecer juntos por la familia. Y entonces esta persona por más que encuentre relaciones conflictivas eventualmente va a tener como ejemplo marcado y como misión... ...que lo peor que yo puedo hacer es abandonar una relación en la que yo no soy feliz... ...porque no basta que yo no sea feliz para que me vaya... ...si me voy estoy siendo irresponsable, estoy siendo egoísta y solo estoy pensando en mí... ...cuando muchas veces lo que nos falta es una dosis grande de pensar en nosotros... ...y de, me vale madre que le digan egoísmo, pero de voltear a vernos... ...y de que nos importe un poco más lo que estamos sintiendo y pensando nosotros para valorarlo y entonces estar listos para valorar lo que está pensando y sintiendo el otro. Ajá. Entonces hay mucho más que decir en este recorrido de todo lo que implica iniciarnos en las relaciones de pareja y, y, y de darnos cuenta y reparar además en que no se trata de un asunto en donde se pueda decir que estamos listos para las relaciones. Sí podemos tener un mayor grado de conciencia y de conexión con nosotros mismos a la hora de, de, de iniciar con las relaciones de pareja, pero nunca, 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 nunca hay un momento en el cual podamos decir que estamos listos como para la muerte. Podemos estar en un momento muy de muy buena predisposición y de un muy buen nivel de autoconocimiento profundo como para poder lidiar con lo que se presenta y seguir avanzando y seguir amando y dejar de hacer dramas por tonterías como las que nos cuentan en las telenovelas o los cuentos de princesas, ¿no? en donde una mujer aprende a ser tratada como lo que no es, porque pues princesa no es, y donde un hombre se siente un príncipe que no es tampoco. Entonces hay muchos mitos y tabús de los cuales seguir hablando. Y, y, y todo este camino de... de de, de cómo empezar a, a darnos cuenta de lo que no nos damos cuenta, les decía, eh, tiene como, como objetivo que saber que nunca vamos a estar totalmente preparados, pero porque la vida en sí es un aprendizaje constante hasta el día en que te mueres. Todo el tiempo es estar aprendiendo algo. Nosotros queremos llegar siempre bien chingones a las relaciones y decir, yo ya sé cómo me la pela y cómo me contesta, y a mí no me hace esto, y yo me doy mi lugar, y entonces aquí cuadradita, cuadradito en la relación, y yo sé pedir, y yo sé. Y o sea, esto no se trata de una capacitación en donde vas a llegar a ser el líder de proyecto de tu oficina. Te tenemos que bajarle un chingo de rayitas al tema. Porque. La vida es constante evolución, progreso, conciencia, aprendizaje, nunca se detiene. ¿Y saben cuándo viene el, el sufrimiento? Cuando creemos que ya sabemos lo suficiente de la vida y entonces pasan cosas que nos meten en jaque porque no sabemos qué hacer con ellas. Y entonces resulta que todo lo chingón que soy y toda la sabiduría que yo tenía de las relaciones de pareja porque llevo tres divorcios o cinco parejas... No sirve absolutamente para nada, porque solamente lo he visto como una relación que yo tengo con otra persona que se supone que está rodeada de un montón de cosas que nos han contado y que no son ciertas. Y eso se ve en el terreno, en la práctica, en, en la ejecución, cuando sientes que te hierve la sangre, cuando te palpita el corazón, te palpita el cuerpo de arriba abajo. Cuando sientes que no puedes más de la emoción positiva o negativa, ahí es en donde hay que entrarle y hay que conocernos más y hay que aprovechar todo lo que se nos vaya presentando en pareja, siempre para echar una mirada hacia nosotros mismos. Dejemos de ponerle la lupa a la pareja, o si la ponemos, que sirva para encontrar información que nos lleve de retache a nosotros mismos. No está chingui, 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 chingue queriendo que el otro cambie para nosotros no para seguir achacándole a la vida, adjudicándole culpas y responsabilidades.